0: Olá pessoal, aqui é a Débora Spadotto do Grupo Livros Mágicos. Nós estamos lendo o livro Arte da Felicidade de Dalai Lama. Quem colocou essa obra em, em formato de livro, né? Quem fez este livro foi o Howard Cutler, que é um psiquiatra que esteve com o Dalai Lama, conversou com ele e que nos traz essas conversas através desse livro. Eu peço desculpas que hoje o áudio vai um pouquinho mais tarde para vocês, em função das minhas viagens, eu acabei me atrasando para conseguir fazer o áudio para vocês. Mas agora vamos lá, né? Vamos então lá. Alguns dias mais tarde, eu ainda estava em Delhi, numa escala de dois dias antes de voltar para casa. O contraste com a tranquilidade de Dharan, Dharan Sala era gritante, e eu estava de péssimo humor. Além da luta contra o calor escaldante, a poluição e a multidão, as calçadas fervilhavam com uma espécie comum de predador urbano que se dedica aos golpes nas ruas. Enquanto caminhava pelas ruas abrasadoras de Delhi, na qualidade de ocidental, de estrangeiro, de alvo, abordado por meia dúzia de espertalhões a cada quarteirão, eu tinha a impressão de estar com a palavra otário tatuada na testa. Era uma desmoralização. Naquele dia, caí num golpe comum aplicado por dois indivíduos. Um salpicou tinta vermelha nos meus sapatos sem que eu percebesse, e mais adiante, seu comparsa, um engraxate de ar inocente, chamou minha atenção para a tinta e se ofereceu para engraxar os meus sapatos pelo preço normal. Em minutos, ele engraxou os sapatos com perícia e, ao terminar, pediu com grande tranquilidade um valor exagerado equivalente ao salário de dois meses de muitos moradores de Delhi. Quando eu refuguei, ele alegou que aquele era o preço que havia pedido. Eu voltei a questionar o valor e o garoto começou a gritar e aos berros de que eu estava me recusando a pagar por serviços já prestados, o que atraiu um monte de gente. Mais tarde naquele dia eu soube que esse é o golpe comum por ali. O menino engraxate faz um escândalo de propósito atraindo uma multidão com a intenção de extorquir dinheiro dos turistas pelo embaraço causado e pelo desejo de evitar uma situação daquelas. Naquela tarde eu almocei com um colega no hotel e os acontecimentos da parte da manhã foram esquecidos rapidamente à medida que ela me fazia perguntas sobre minha recente série de entrevistas com o Dalai Lama. Mergulhamos numa conversa sobre as ideias do Dalai Lama a respeito da empada não é empada, eu já tinha a empatia aqui está escrito empada, gente a respeito da empatia e da importância de adotar a perspectiva de outra pessoa. Depois do almoço entramos num táxi para ir visitar nossos amigos. Quando o táxi saiu os meus pensamentos voltaram para o golpe do engraxate daquela manhã. E enquanto imagens sinistras agitavam a minha mente, por acaso meu olhar passou pelo taxímetro. Pare o táxi, eu berrei. E a minha amiga deu um pulo de susto com a minha súbita explosão. O motorista fez cara de poucos amigos para mim, pelo espelho retrovisor, mas seguiu em frente. Pare o carro, eu exigi, com a voz agora trêmula, com um traço de histeria. E a minha amiga estava chocada E o táxi parou Apontei furioso para o taxímetro Você não zerou o taxímetro? Já estava marcando mais de 20 rúpias quando saímos Desculpe senhor, disse ele Com indiferença e sem ânimo O que me enfureceu ainda mais Desculpe senhor, eu esqueci de zerar, vou começar do zero Não vai recomeçar nada, disse eu descontrolado já. Estou cheio dessas suas corridas frustradas, fraudadas, desses trajetos em círculos de vocês fazerem o possível para arrecadar dinheiro das pessoas, dos turistas. Eu estou simplesmente saturado disso tudo e eu espumava enfurecido com uma veem veemência de quem se julga superior. E a minha amiga estava envergonhada o motorista apenas olhava para mim com aquela mesma expressão desafiadora encontrada com maior frequência entre as vacas sagradas que saíam a passear pelo meio do trânsito de uma rua movimentada de Delhi e paravam no meio com o um intuito subversivo de provocar um congestionamento. E ele me olhava daquele jeito, como se a minha explosão fosse apenas cansativa e entediante e ele não estava nem aí para isso. Joguei algumas rúpias no banco da frente e, sem maiores comentários, abri a porta do carro para minha amiga e saltei atrás dela. Em alguns minutos chamamos outro táxi e já estávamos novamente a caminho. Só que eu não conseguia deixar o assunto para lá. Enquanto seguíamos pelas ruas de Delhi, eu continuava a me queixar de como todo mundo em Delhi estava a fim de enganar os turistas, de arranca, arrancar dinheiro dos turistas e de como nós não passava, nós nos passávamos. Nós passávamos por patos que caíam nas armadilhas deles. E a minha companheira ouvia em silêncio enquanto eu reclamava e esbravejava. Ora, 20 rúpias? São só 20 rúpias. 25 centavos de dólar, disse ela, afinal, qual é o motivo de tanta irritação? E eu espumava de indignação, certo de estar com a razão. Mas o que importa é o princípio, eu protestei a ela. Seja como for, não sei como você pode ter tanta calma diante de toda essa história. Quando isso acontece o tempo todo, isso não te perturba? Perguntei a ela. Bem, respondeu ela devagar. Por um instante perturbou sim, mas comecei a pensar sobre aquilo que estávamos comentando durante o almoço, sobre o que o Dalai Lama disse a respeito de como é importante ver as situações a partir da perspectiva do outro. Enquanto você ficava cada vez mais nervoso, eu procurava pensar no que eu poderia ter em comum com aquele motorista de táxi. Nós dois queremos comer bem, dormir bem. Queremos nos sentir bem, ser amados e assim por diante. E depois tentei me imaginar como um motorista de táxi, como ele estaria se sentindo. Eu fico o dia inteiro sentado num táxi, sufocante, sem ar-condicionado. Talvez eu tenha raiva ou inveja dos estrangeiros ricos que vêm aqui. E a melhor forma que eu tenho para tentar tornar as coisas mais justas para mim, para ser feliz, é criar modos de enganar as pessoas tirando-lhes dinheiro. A questão é que mesmo quando funciona e eu consigo algumas rúpias, algumas rúpias a mais dos turistas, de algum turista ingênuo, eu não consigo imaginar que esse seja um jeito muito satisfatório de ser mais feliz ou que essa seja uma vida muito satisfatória para mim. Seja como for, quanto mais eu me imaginava na pele daquele taxista, de algum modo menos raiva eu sentia dele, eu compreendia a situação dele. A sua vida simplesmente parecia triste. Quer dizer, eu ainda não concordo com o que ele fez e creio que agimos certo no, quando saímos do táxi. Mas simplesmente eu não consegui me perturbar a ponto de odiá-lo por esse motivo. Ao ouvir minha colega, eu fiquei em silêncio, perplexo na realidade, com o pouco que eu devo que eu de fato havia absorvido dos ensinamentos do Dalai Lama. Naquela altura eu estava começando a estimar o valor prático dos seus conselhos, como por exemplo o de compreender os antecedentes do outro, e naturalmente eu considerava uma inspiração os seus exemplos de como ele implementava esses princípios na própria vida dele. Porém, Enquanto repassava a nossa série de conversas com início no Arizona e que agora continuavam na Índia, percebi que desde o início das nossas entrevistas, todas as nossas conversas adotavam um tom clínico, como se eu lhe estivesse fazendo perguntas sobre a anatomia humana apenas. Só que nesse caso era a anatomia da mente e do espírito do ser humano. Até aquele momento, no um táxi, de algum modo ainda não me havia ocorrido aplicar as suas ideias plenamente na minha própria vida. Pelo menos não naquele exato momento. Eu sempre tinha uma vaga intenção de tentar implementar as ideias do Dalai Lama na minha vida em algum ponto no futuro. Talvez quando eu dispusesse de mais tempo. Mas era uma questão para se fazer agora. Interessante, né, pessoal, o relato do autor, porque ele, ele mostra né, a vulnerabilidade dele. E quantos de nós, né, a gente julga o outro e a gente faz pior, né? Ou a gente está lendo um monte, eu penso nisso de mim, assim, às vezes eu até me frustro comigo, né, porque, poxa, eu leio tanto, eu tô sempre... Né, tentando meditar tentando buscar as explicações e aí quando acontece uma situação na vida eu percebo que eu ainda não aprendi por mais que eu leio eu ainda cometo erros né? e aí a gente também tem que cuidar para não cair no outro buraco que é o da culpa que é o da autopunição da autossabotagem que é o de me condenar né? porque isso também é, é fora da compaixão consigo mesmo né? da empatia da autocompaixão do auto amor a gente vai errar e vai continuar errando. Porque a gente ainda está nesse nível que não é um nível de iluminação. Mas eu me sinto feliz por já estar na busca, né? E às vezes eu até recebo assim pessoas que me dizem Nossa, Débora, eu não sabia. Que bom que tu comentou que tu também tem teus problemas porque eu imaginei que tu já não tinha mais problemas. Não é bem assim, né, gente? Às vezes quem... Mas tem problema é que parte para uma busca espiritual. É o porque alguma coisa alavancou aquela busca, né? Alguma coisa muito difícil, uma situação muito difícil alavancou aquele caminho, aquela busca do autoconhecimento e da espiritualidade e de ser uma pessoa melhor. Né? Isso às vezes não vendo nada. E muitas vezes vem de uma coisa muito ruim que aconteceu, que se torna um alarme, né? Um um alerta, tipo, hora de, de começar, tá na hora. Olha tudo que aconteceu. Quando tudo tá muito ruim, é que parece que a gente olha pra cima, né? Quando não tem mais, mais como ir pra baixo. Aí a gente olha pra cima. Então, eu percebo que eu também tenho esses momentos, e todos nós temos esses momentos de, poxa, eu tô num caminho espiritual, já devia estar tá melhor nisso, mas ainda não estou e reconhecer isso é interessante, para que na próxima vez eu possa tentar de novo, né? Persistir, tentar mais uma vez, mas não me condenar mais. Hoje eu procuro não me condenar mais. Eu já falei aqui que eu tenho uma questão com culpa, né? Logo eu pego a culpa para mim, mas eu já tô melhor nisso também. E de quando eu me percebo fazendo algo ainda errado, por mais que estamos lendo e estudando, eu ainda eu já não me condeno mais. Eu já me olho com compaixão. Eu já me olho como aquela é, criança espiritual, né? Eu me imagino assim como se me olho de fora. Eu me olho com amor, com compaixão. Como se eu ainda fosse na espiritualidade ainda aquela criança que ainda precisa crescer. Mas que o caminho está sendo construído. Né? O, a, a base está sendo os tijolinhos estão sendo colocados um em cima do outro. Então, por mais que a gente daqui a pouco volte para o mesmo lugar e a gente se sinta andando em círculos, a gente nunca está no mesmo lugar. É uma espiral. Imagina você pegar um, um lápis e começar a fazer uma espiral, né? A gente começou no meio, mas vai fazendo a espiral, vai aumentando. Daqui a pouco tu já está fazendo um círculo em volta daquele círculo anterior e depois o terceiro círculo é em volta dos dois segundos círculos. E isso quer dizer o quê? A gente pode estar tá andando em círculo, mas a gente está sempre mais distante do ponto inicial. Ou seja, o crescimento é assim. Quando a gente convive com uma criança, a gente não vê ela crescendo. Mas aquela tia distante, aquela avó que não vê nunca, ela vai dizer, nossa, que diferença, ele cresceu muito né, nesse um ano. A gente não vê. O nosso crescimento espiritual também é assim. A gente não vê, mas a gente está, aos poucos, crescendo e amadurecendo espiritualmente. Então, acho muito legal, quando, muito interessante quando as pessoas compartilham as suas vulnerabilidades, porque estamos todos aqui para aprender e reconhecer nossos erros e, a partir deles, a gente progredir. Então, pessoal, desejo a vocês um, ótimas reflexões e até o próximo áudio.